0: Propulsé par Vocation. Je suis Jasmine Manet. Je suis Carla Abirad. Bienvenue sur Vocation, le média qui informe, inspire et célèbre la nouvelle génération qui veut s'épanouir dans sa carrière. J'ai dit non à 30 millions d'euros. Voilà la phrase avec laquelle Guillaume, 29 ans, commence la vidéo dans laquelle j'ai découvert son histoire atypique. Guillaume est le CEO de Lemlist. Un fonds d'investissement lui a fait une offre de 30 millions d'euros pour investir dans son entreprise. 15 millions d'euros pouvaient aller dans la boîte et les 15 autres millions directement dans la poche des trois cofondateurs. 5 millions d'euros chacun. Faire une croix sur 5 millions d'euros à 29 ans, Guillaume le dit lui-même, ça la fait pleurer. Comment le dire à sa famille Comment vivre sans le regretter Comment faire en sorte de décorréler sa carrière des sommes touchées, surtout quand on est entrepreneur J'ai invité Guillaume parce qu'on partage la même vision de la réussite de l'entrepreneuriat. Une vision ancrée dans le réel, où le succès d'une boîte se mesure à la valeur qu'elle crée autour d'elle et à son impact positif sur le monde, non pas à la taille de sa levée de fonds. Ensemble, on est revenu sur l'enfance de Guillaume, sur son parcours, sur les plusieurs boîtes qu'il a montées avant de fonder List, sur la rencontre avec ses associés, sur sa relation à l'argent, etc. J'espère que le parcours de Guillaume vous accompagnera dans vos questionnements sur la réussite au travail et sur le sens et le pourquoi des choix que vous faites. Bonne écoute Salut Guillaume Salut Carla Comment vas-tu
1: Ça va super et toi
0: Ça va, ça va, un peu trempé du coup par la pluie mais <rire> ça va. Petite question préliminaire pour commencer, je t'ai déjà prévenu mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais enfant
1: Quand j'étais petit je voulais être euh, parfumeur, j'adorais en fait euh, les odeurs, du coup j'aimais bien quand j'étais petit, euh, quand je rentrais dans une voiture, j'aimais bien sentir euh, les odeurs sur les, sur les ceintures pour savoir qui s'était assis là.
0: T'arrivais à, 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 à découvrir qui était-ce qui s'était assis là, avec ouais. l'odeur de la ceinture.
1: Ouais, j'aimais bien. Et pareil, quand j'étais tout petite, c'est euh, ma mère, elle parfumait mes doudous quand je <rire> partais loin. moi J'ai une mère italienne, donc euh, tu sais, c'était la relation <rire> que tu as avec ta mère, elle est <rire> particulière.
0: Trop bien. Mais euh, c'est un vrai don, ça. Enfin, tu l'as un petit peu exploité ou pas du tout
1: Non, pas du tout. <rire> J'ai fait de la chimie, euh, mais je n'ai pas été jusqu'à être parfumeur.
0: Cool. bah Écoute, on va, on va revenir euh, sur ça. Et justement, normalement, euh, je demande à à mes invités de se présenter et de raconter leur parcours, mais cette fois-ci, j'ai un peu envie de, de changer ma question et de te demander quel genre d'enfant, justement, tu étais.
1: Alors, euh, j'étais un enfant curieux mm -hmm. et je pense déterminé. Quand j'avais quelque chose en tête, euh, je l'avais pas ailleurs. Okay. Et j'ai toujours été un petit peu euh, à remettre en cause l'autorité ou les règles euh, de façon générale, mm -hmm. ce que je trouvais pas tout forcément tout lo toujours logique. Donc, euh, au moment de mon adolescence, quand j'étais au lycée, j'avais des très bonnes notes, mais j'étais très dissipé. Donc, j'ai eu beaucoup d'avertissements de conduite. J'ai failli être envoyé à plusieurs reprises. Okay. Non, globalement curieux et amoureux de la vie, je
0: pense. <rire> euh, C'est un peu l'âge aussi où tu bah, voilà, t'émerveilles devant tout, tu, tu découvres plein de choses. Quels ont été euh, les choix que tu as faits Est-ce qu'ils ont été euh, notamment du coup, académiques Est-ce qu'ils ont été traditionnels Peut-être un peu moins, du coup
1: Ouais, assez, euh, assez traditionnel dans le sens où euh, mes parents n'ont pas fait d'études. Je viens d'une famille assez modeste. Mm -hmm. Du coup, pour eux, pour avoir un, un bon métier, il fallait étudier les sciences. Euh, donc, euh, j'ai d'abord étudié la chimie. Après, je suis parti en école d'ingé. Et ensuite, j'ai fait HEC. Parce qu'au fond de moi, en fait j'ai toujours su que je voulais faire du business. Euh, donc ça, c'était un truc qui était important. J'adorais troquer des choses à l'école. J'essayais toujours de, de récupérer des choses qui avaient plus de valeur, etc. Mm -hmm. Et en fait, euh, pour mes parents, genre, aller en école de commerce, ça n'avait pas trop de sens. Ils ne comprenaient pas vraiment pourquoi, en fait. Mm -hmm. <rire> et et ce n'était pas une vraie compétence, alors que les sciences, ça l'était. Donc, euh, j'ai fait ça. Et quand j'ai eu mon diplôme d'ingé, après, je suis parti à HEC faire du marketing.
0: Donc, euh, la caution, c'était un peu... Euh... Le diplôme d'ingé, après tu vas faire ce que tu voulais. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Mmh. Entre-temps, je suis parti voyager un an, mais euh, ouais, c'est ça. <rire>
0: cool. Même HEC d'un coup, ça, alors, ça suffisait pas, tu penses
1: Si, si. Quand j'étais à HEC, du coup, à ce moment-là, c'était la bombe. <rire> c'est pas une école de commerce trop nulle, donc okay. euh, ça va. Tu...
0: <rire> Qu'est-ce que t'aimais dans le business, aussi jeune
1: Je pense que c'était la relation humaine. J'aimais bien le fait de, de pouvoir rentrer en contact avec des gens que tu connaissais pas, créer des liens et surtout apporter de la valeur, en fait. Je trouvais qu'il y, y avait plein de choses qui me fascinaient. J'aimais beaucoup les marques aussi, le pouvoir des marques. Quand j'étais petit, en fait, mes parents, il y a, y a plein de choses que j'ai compris plus tard, mais on n'avait pas trop d'argent. Donc moi, je n'avais pas d'affaires de, de marques. Mm -hmm. Et je ne l'ai jamais vécu comme euh, mes parents n'avaient pas d'argent. C'est juste mes parents, ils m'expliquaient que euh, non, quand tu as 12-13 ans, tu ne peux pas porter des marques, c'est pas bien, tu dois... Mm -hmm. Et donc pour moi, c'était normal. Mais en fait, je me suis rendu compte rapidement que quand tu es enfant, et pareil, tu vois, mes parents, ils me challengaient vachement, ils me disaient, mais... Pourquoi tu veux acheter un truc Nike tu vois, genre, ouais. Et là, es là, tu fais... Bah, c'est vrai que quand tu regardes un objet, une chaussure, c'est une chaussure. Pourquoi mm -hmm. une chaussure Nike et pas une autre Donc, je trouvais tout ça assez fascinant. Et euh, je pense que l'échange voilà, avec les gens, euh, apporter des, des solutions à des problèmes, tout ça, ça me passionnait. Mm.
0: Tu parles de, de Nike, par exemple. Je trouve que c'est un assez bon exemple parce qu'il y a la vision que porte Nike, un peu la, la mission qu'il y a derrière et, et tout l'esprit et euh, les valeurs portées par la marque. Mais il y a aussi euh, faire comme ses potes euh, qui, à 12-13 ans, ont des baskets Nike. Tu penses que... Qu'est-ce qui était pour toi, du coup, cette fin D'où venait cette fascination pour, pour les marques
1: C'est une question euh, très profonde. Je pense que les, les marques, elles sont assez fortes. Euh, en tout cas, des marques comme Nike, Coca, tout ouais. fait, elles, sont, elles sont fortes pour marquer les esprits. Et après, euh, je pense qu'il y a un sentiment d'appartenance. On est, par définition, en tant qu'être humain. On, on a toujours évolué en communauté ou en groupe. Mm -hmm. Et je pense que les marques, elles jouent vachement sur ça. À partir du moment où tu t'adresses à une cible précise et tu arrives à leur faire comprendre que lorsqu'ils portent un vêtement ou lorsqu'ils agissent d'une certaine façon, écoutent un style de musique, ils appartiennent à un groupe, bah en fait, euh, tu te bases sur l'essence même de l'être humain qui est dévolu en communauté. Mmh.
0: Est-ce que euh, donc tu me dis que voilà, tes parents te faisaient un peu comprendre ou masquer justement cette impossibilité à acheter des marques par euh, « maintenant tu as 12 ans, tu vas pas mettre des chaussures Nike ». Est-ce que euh, tu en as souffert
1: J'en ai pas trop souffert, mais j'ai dû faire des choses qui étaient un peu... Euh... En fait, si tu veux, j'avais une voisine qui était assez sympa. Ouais. Et donc, du coup, euh, soit je récupérais des affaires parfois du voisin, okay. <rire> soit sinon, euh, à Noël, elle m'offrait à chaque fois genre, un truc de marque et j'étais <rire> trop content. Le... Ouais. C'était ma pièce <rire> chez moi. tu vois <rire> et, euh, et après, rapidement, mes parents, je pense que je les ai tellement tannés qu'ils ont un peu craqué à cette ouais. période et même si j'avais peut-être moins d'habits, mm. j'arrivais à récupérer des trucs de marque.
0: Il ouais. bah, y a un peu... Euh... Moi, mes deux parents sont libanais et je pense qu'il y a un peu la même chose dans la culture libanaise. ce que tu es un peu, même si euh, t'as pas beaucoup d'argent, tu te sacrifies entre guillemets un petit peu pour tes enfants aussi. Je sais pas si tu as vécu ça toi aussi un petit peu dans ta famille
1: Ouais, clairement. Ben, en fait, euh, si tu veux, c'est pareil, il y a des trucs que je voyais pas du tout et que j'ai réalisé plus tard. En ouais. fait, on a grandi avec mon frère dans un appart à la base qui faisait 40 mètres carrés, on était quatre. Ouais. Et en fait, j'ai réalisé beaucoup plus tard que dans cet appartement, il n'y avait pas de chambre pour mes parents. En fait, la chambre, c'était le salon. Mais moi, je ne le voyais pas. J'avais ouais. la chambre avec mon frère qui était une énorme pièce. L'appartement n'avait aucun sens en termes de design. Genre, je pense qu'on avait une ouais. chambre avec mon frère de 25 mètres carrés, 5 mètres carrés de cuisine, la salle de bain. Et ouais. genre, mes parents, ils avaient peut-être même pas 10 mètres carrés avec le salon et tout. Ouais. Et ouais, mon père a fait deux tafs pendant longtemps. Donc, euh, il, a, il, a pas mal, il a pas mal sacrifié, enfin fait des efforts, sacrifié. Il s'est sacrifié pour nous, euh, pour qu'on puisse avoir une bonne éducation. Et après, ça, je m'en suis rendu compte quand même un petit peu plus tard. Après, on a déménagé, on avait un appart plus grand, donc c'était cool. Ouais. Mais ouais, je l'ai vu, je pense que je l'ai réalisé après mes 18 ans, quoi, 18-20 ans. Parce que tes parents, en général, ils n'aiment pas te montrer qu'ils se sacrifient, quoi. Mm. Pour eux, c'est normal et ça... C'est eux qui ont décidé de t'avoir, donc ils ont envie de te donner la meilleure vie possible.
0: C'est ça. Et la meilleure vie possible, ça passe aussi par donner la possibilité à ses enfants, du coup, de faire des études, et des bonnes études pour avoir ce fameux diplôme qui sera un bagage vers une vie un peu plus confortable en tout cas financièrement est- ce que tu l'as vécu comme ça toi
1: ouais ouais clairement bah, pour mes parents c'était un peu l'assurance euh, tu vois de se dire qu'avec euh, un diplôme forcément tu pourrais rentrer dans une bonne boîte ou en tout cas plus facilement et avoir une, une meilleure situation ouais.
0: mmh. et bah c'est drôle ça va me permettre euh, <rire> d'embrayer parce que rentrer dans une bonne boîte ouais mais c'est pas le choix que tu as fait non <rire> <rire> donc on va pouvoir en parler j'écoutais un podcast enfin euh, une de tes interviews avant que tu arrives euh, tu as monté euh, Plein de, plein de boîtes, en fait. Quelle était la première boîte que tu as montée en sortant d'école
1: Alors, première boîte que j'ai montée
0: Projet slash boîte. Okay. Parce que moi, je le connais. Mais...
1: <rire> Alors, je l'ai montée quand j'étais à HEC. C'était okay. euh, une entreprise de t shirts avec mon père. Mm -hmm. En fait, euh, en fait j'ai voyagé pendant un an avant ça, ouais. où euh, j'utilisais les réseaux sociaux pour me loger gratuitement euh, chez les gens. Mm -hmm. Et euh, en fait, j'ai eu ce sentiment de liberté pendant un an et je me suis dit qu'il fallait que je recrée ça et pour moi c'était vraiment euh, la, monter son business qui allait me permettre de faire ça. Okay. Et le fait de lancer un business avec mon père c'était aussi euh, le côté où j'étais devenu officiellement le businessman de la famille en rentrant à HEC tu mmh. vois donc c'était un peu la fierté et en fait mon père qui avait sacrifié énormément de choses je me suis dit bah c'est le bon moment tu vois pour lui rendre l'appareil et donc euh, lui il faisait de la sérigraphie donc euh, il savait imprimer sur des tissus. Donc, je lui ai mis la pression pour euh, produire énormément de t-shirts euh, parce que j'étais persuadé que quand on mettrait le site en ligne, on allait faire plein de ventes <rire> et tout. Et puis là, à un moment, on a mis le site en ligne et je crois on a eu genre 3-4 commandes. <rire> Donc là, tu vois, c'est la déception. Ouais. Et puis après, euh, franchement, c'était pas facile parce que tu vois, euh, en fait, déjà, j'étais pas, pas mature. Et en plus de ça, t'as ce côté où euh, quand il y a un échec et que t'es deux, bah, t'as toujours tendance, l'autre va te rappeler tes Échecs et tes défauts, ouais. et donc tu vas tendance. Tu... Moi j'avais tendance à reprocher à mon père des choses que je me reprochais à moi-même, tu vois. Le manque d'ambition, le manque, euh, tu vois, de débrouillardisme ouais. pour aller trouver des clients, etc. Et donc euh, à la suite de ça, en fait, j'avais un, un autre pote à HEC qui était en train de monter une agence d'acquisition, mm -hmm. donc pour trouver des clients. Moi, je c'est un problème que j'avais vu, donc je <rire> savais pas le faire, et lui il était très bon là-dedans. Donc en fait, j'ai rejoint son agence, et après, avec mon père, c'était difficile, donc on s'est pas trop parlé pendant longtemps. Et ce sujet de boîte, parce qu'en France, c'est facile d'ouvrir une boîte, mais ouais. la fermer, c'est super chiant. Et, euh, et du coup, il y avait toute cette partie-là qui a été difficile. J'ai vachement les conversations là-dessus. Et puis, euh, maintenant, ça va mieux, mais ça a pris du temps. Ouais.
0: Ouais. Justement, euh, alors je ne sais pas à quel point tu veux rentrer dans les détails, mais tu peux un peu nous raconter cette... Enfin, euh, tu m'as expliqué, tu as pris la décision parce que voilà, tu avais envie de lui rendre un peu l'appareil, de t'associer avec lui, mais... Comment, quelle est la différence quand on bosse avec ses collègues ou ses potes et quand on bosse avec un membre de sa famille
1: Ouais, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Ouais. Bah, en fait, euh, quand tu bosses avec quelqu'un de ta famille, en fait, il y a ce côté où euh, une association, c'est un peu comme un mariage. Donc, ouais. euh, à la fin, euh, soit ça passe, soit ça casse. Mais avec ta famille, t'as pas le choix, en fait. Ça reste, tu vois, ton père, ça restera ton père toute ta vie, quoi. Tu ouais. vois, c'est pas un truc que tu peux enlever. Donc, il euh, y a plusieurs choses. Il y a, premier côté, déjà, relation que tu peux avoir avec quelqu'un de ta famille. Si c'est ton frère... Bah, tu vois, tu as toujours grand frère, petit frère, si c'est ton père, bah, c'est ton père, donc euh, techniquement, euh, ton père t'a grandi, il avait toujours raison, ou euh, très souvent ouais. raison, donc en fait, il y a, y a beaucoup de choses comme ça, et puis, euh, et puis en fait, ce qui est différent, je dirais, c'est ce qui se passe après, en fait, tu vois, donc euh, une fois que tu t'as des, des conflits, euh, c'est quand même difficile que ça n'empiète pas sur ta relation que ouais. tu as avec cette personne, donc... Euh, je pense que c'est très difficile de faire la part des choses. Il y a des gens qui le font très bien. Moi, à l'époque, je n'y arrivais pas. Peut-être que maintenant, ça serait différent. Mm -hmm. Mais ouais, c'est jamais évident.
0: <rire> ouais, tu m'étonnes. Il y a ce côté, euh, je pense, euh, dans les associations avec une personne, même si c'est ton pote. Il y a toujours ce côté où tu poses les bases au début et tu sais qu'il y a une limite que tu ne peux pas vraiment franchir. Et que voilà, le soir, euh, chacun rentre chez soi, chacun fait sa vie. Euh, quand tu montes ta boîte avec, euh, avec ton père ou avec quelqu'un de ta famille, je pense que la limite est tellement floue, j'imagine, que c'est hyper dur de ne pas mélanger le pro, le perso. Et comme tu le disais, de ne pas en vouloir un peu euh, vraiment personnellement, en fait, à, à son père ou à, ou à la personne avec qui on le fait, pour des choses qu'on n'aurait pas lui reprocher en termes business quoi, ou pro. Ouais, clairement. Donc euh, tu montes ce premier projet, tu le quittes pour aller euh, rejoindre l'agence qui était en train de créer du coup un pote d'HEC. Ouais, c'est ça. Comment ça se passe cette expérience
1: bah c'est très cool en fait parce qu'on euh, n'a rien entre guillemets, on vend un service ouais. euh, en disant qu'on vend de la tech qui n'existe pas en fait, on, mm -hmm. on cache euh, les outils qu'on utilise et en fait euh, c'est cool parce que du coup j'apprends à vendre, j'apprends à faire de la prospection, je fais de la prospection pour nos clients mm -hmm. et très rapidement on signe des clients qui euh, vendent des services ou euh, des objets qui ont une valeur à jouer, enfin, qui, qui sont très chères. Oui. Et donc, on a des clients qui génèrent des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires grâce à ce qu'on fait. Cool. Donc là, je vois vraiment l'impact de la prospection, de la rencontre avec les gens. Oui. Euh, et après, on, est, euh, on part aux États-Unis parce qu'on est pris avec, euh, dans une conférence pour aller pitcher. Okay. Et, et là-bas, on va pitcher. Mon, a, mon associé, en fait, a une appendicite là-bas. Mais non. On ne prend pas le même vol, en fait. Lui, il prenait un vol... En fait, lui avait une famille qui avait beaucoup d'argent. Okay. Moi, pas trop. Donc, euh, en gros, moi, je me battais avec... J'avais réussi à faire en sorte que HEC nous paye le trip là-bas. Mais non. Si, si, ouais. Genre, Je leur ai dit, ouais, vous parlez beaucoup de l'entrepreneuriat. Ça serait bien d'allouer un budget. On a été pris dans cette conférence Incroyable. aux US. Ils ne sélectionnent personne. Ils avaient dit, OK, genre, j'aurais fait une petite présentation slide. Boum, j'avais fait un chèque. <rire> et arrivé là-bas, bah lui il me dit euh, qu'il qu avait grave mal au ventre, qu'il est allé à l'hôpital et donc moi dans ma tête je me dis, tu sais, il est un peu stressé, il a voyagé tout seul, il s'est peut-être mis la pression et tout, ouais. et en fait euh, j'arrive moi en pleine nuit, c'est à la Nouvelle-Orléans, donc un peu ghetto là-bas ouais. quand même, donc là je pars à l'hôpital, devant l'hôpital t'as des gens, c'est des zombies, enfin, c'est vraiment ah ouais. horrible et j'arrive et en fait, on parle au médecin et le gars il a l'appendicite donc, euh, le lendemain, en fait, alors qu'on avait prévu de pitcher à deux, tu vois, donc chacun connaissait sa partie, bah, je dois gérer tout tout seul, ah ouais. plus le stand et tout. Mais en fait, c'est trop cool. Je fais plein de contacts. Et en fait, on commence à closer pas mal de personnes sur le continent euh, américain. Et en rentrant, lui, il faisait un peu un burn out. Donc, euh, il a été off pendant longtemps et j'ai géré un peu tout seul toute la partie euh, acquisition. Okay. Et en fait, euh, au moment où on est rentré dans l'incubateur d'HEC à Station F, il m'a dit qu'il bah, revenait à peine. Et en fait, il m'a dit, ouais, j'ai besoin de prendre des vacances, alors que ça faisait déjà un mois qu'il faisait rien. Ouais. Et du coup, il m'a dit, j'ai besoin de prendre des vacances. Il est parti deux trois semaines. Et en fait, pendant ce temps-là, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire mmh. Je voyais que mes clients, ils commençaient à faire beaucoup d'argent. Je voyais qu'on avait aussi des problèmes parce que on recrutait beaucoup à l'étranger pour gérer les campagnes des gens et tout. Mmh. Et en fait, c'était des problématiques d'agence, quoi. Tu vois, ouais. tu dois staffer rapidement. Tu dois. Et en fait, je voyais tous les outils qu'on utilisait. Je trouvais qu'il y avait, j'avais plein d'idées de choses à construire. Okay. Et donc, euh, j'ai décidé de revendre mes parts. Donc là, c'est vraiment comme une rupture, tu vois. Bah Genre, ouais. lui, il était au bout de sa vie et tout. Et après, euh, j'ai décidé de partir, en fait, euh, en Russie, où j'avais recruté des gens. Du coup, euh, ouais, ça, c'était le projet d'après.
0: <rire> ouais, Vas-y, raconte-nous ce projet-là aussi.
1: Ça n'a pas duré très, très longtemps, mais en gros... Comme on recrutait énormément de personnes via une plateforme qui s'appelait Upwork, mm -hmm. ben en fait, je me suis dit ok j'ai envie d'avoir des développeurs qui ne coûtent pas forcément cher, les les payer un minimum et de leur expliquer qu'on fera de l'argent rapidement si on arrive à développer le produit que j'avais en tête. Ouais. Donc là, je leur fais tout le produit, ils doivent le développer. Et en fait, euh, ça prend plus de temps que prévu. Donc un jour, je lui envoie un message et je lui dis « Ouais, tu habites dans quelle ville ?» Là, il me sort euh, Taganrog, Donc là, je suis là, très bien, je ne sais pas où c'est. <rire> je dis, c'est à côté de quelle ville La grande ville à côté, il me ouais. fait Rostov. Et là, je fais, je ne sais pas où c'est non plus. Mais je prends un billet, je prends un billet, je lui dis, et là, j'achète je, je mes billets genre, pour partir trois semaines à Taganrog du coup. Et, en et Russie. En Russie, ouais. au milieu de nulle part. Et là, je lui dis, j'arrive, regarde, et je lui fais un screenshot des billets. Et là, je me dis, tu sais, tu as le pic vraiment d'excitation, parce que tu achètes des billets, tu pars en Russie, c'est l'aventure. Et après, tu as le truc, tu te dis, tu vas dans un endroit où tu connais personne pendant trois semaines. Ouais. Genre, que fais-tu Tu, <rire> <rire> tu m'étonnes. C'est ça. Et, et arrivé là-bas, bah, ça a été... Euh, moi, en gros, je construis la landing page euh, pour que les gens... Donc, je construis un site internet pour que les mmh. gens puissent... Euh, créer un compte mm -hmm. sans qu'il y ait de produit derrière. Donc, juste qu'ils laissent leur email ouais. pour que je commence à avoir une base d'utilisateurs à contacter.
0: Et pour voir si le produit plaît. Ouais, c'est ça. Et pour ouais. voir si
1: le produit plaît. Donc, je commence à lancer des campagnes de prospection que je savais faire donc, mm -hmm. euh, pour avoir des gens par LinkedIn, etc. Et, tout, et tous les jours, j'update sur le nombre de personnes qui ont créé un compte. Tu vois. Et eux, de leur côté, ils sont censés faire euh, le produit au bout de 3-4 jours, en fait, on rentrait le soir, genre à minuit. Mmh. Et là, on a... Euh, genre, je rentre dans un endroit, là où on vivait, c'était vraiment un peu à la bunker russe, quoi, tu vois. Ouais. Donc, euh, des plafonds très bas. Euh, tu rentres, il fait très, très chaud dans les buildings. Mmh. Et là, je sentais une odeur un peu bizarre, genre de fer. Et je monte et je vois, genre, une flaque de sang entre le premier et le deuxième étage. Et ensuite, des traces de mains ensanglantées sur le mur jusqu'à la poignée de notre voisin, tu vois. Ouais. Et là, tu te dis, putain, t'es en Russie. En plus, t'es obligé d'avoir fait, tu vois, un... t'as un visa, en fait, où tu dois dire où est exactement où t'es censé être. Ouais. Donc moi, j'étais censé être à Sochi, dans des termes, genre à 2000 km <rire>
0: T'as pas dit que t'allais à Taganrof, c'est ouais. Euh,
1: Taganrof <rire> Non, <rire> non j'avais pas dit. Et donc, euh, on se cache, il y a la police qui vient, ils tabassent la porte, et on est obligé de se cacher. Il y a la propriétaire wow. qui nous appelle, qui nous dit, vous pouvez pas dire que vous êtes étranger ici parce que euh, t'as pas le droit de faire des Airbnb, des machins, des trucs. Et là, je me dis bon, OK. Après, il euh, y, y a eu plein de péripéties. Globalement, les devs n'ont pas réussi à ouais. développer la bêta. Euh, J'ai rencontré le beau-père totalement bourré de, du voilà. mec avec qui je bossais, qui, qui faisait des trucs de fous. Enfin bon, beaucoup, <rire> beaucoup, beaucoup d'histoires en Russie. Ouais. Et, et après, en parallèle à ça, j'avais rencontré du coup Vianney et François, qui étaient euh, deux très bons techs. Et avec Vianney, on parlait. Eux, ils avaient créé un projet depuis deux ans sur lequel ils bossaient qui n'arrivaient pas à décoller et ils avaient envie de, potentiellement de se lancer sur un nouveau projet. Mmh. Donc euh, ils avaient vu que j'étais bon en acquise avec l'agence, ouais, que j'avais passé du temps aussi à les aider sur leur boîte gratuitement. Okay. Ils avaient vu que j'étais motivé, que j'étais prêt à partir en Russie pour bosser avec des devs. Et donc ils se sont dit, ok, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, ça a l'air d'être quelqu'un qui, qui aime l'action. Donc euh, mmh. on va voir, quand tu rentres à Paris, on discute et euh, c'est là où on a créé la liste.
0: Il y a deux choses là, euh, surtout dans, enfin dans la dernière histoire que tu viens de me raconter, sur lesquelles j'aimerais rebondir. Euh, bah, la première, honnêtement, et t'es pas le premier à nous le dire justement, c'est ce côté euh, bosser avec des personnes de façon peut-être un peu gratuite au départ, te dire bah voilà cette personne j'ai un bon feeling, je l'aime bien, je vais je vais essayer de travailler avec elle, de, de juste de voilà de de l'avoir un peu plus souvent. Et en fait, ça peut déboucher sur des trucs de ouf professionnellement. Donc, je sais pas ce que tu penses de ça, déjà.
1: Ouais, moi, je suis, je suis super fan. En fait, je pars du principe que... Euh, si tu f... En fait, tout dépend ce que as envie de faire dans la vie, tu vois. Ouais. Et là où tu mets de l'importance. Pour moi, l'importance, c'est l'aventure. Mmh. C'est pas ce qui, ce qui arrive derrière, tu vois. Le fait de faire beaucoup d'argent, c'est très cool. Mais en vrai, c'est pas ça qui me motive ou c'est pas ça ouais. qui me rend heureux. J'ai grandi avec pas grand-chose. Et aujourd'hui, même si on fait beaucoup d'argent, j'ai pas changé mon style de vie ou quoi, tu vois. Mmh. Et en fait... Euh, Typiquement, j'ai fait des choses, tu vois, avec Vianney et François quand on s'est associés pendant huit mois, on n'avait rien signé. Donc ouais. en fait, la boîte qu'on utilisait c'était la boîte qu'ils avaient créée. Okay. Et techniquement, moi j'étais même pas actionnaire. Ouais. Donc pendant huit mois, on faisait rentrer du cash et c'est juste parce qu'on se faisait confiance, tu vois. Mais j'aurais pu me faire niquer ouais, mille ouais. fois, tu vois. Ouais. Et tout le monde me disait pourquoi tu le fais pas et en fait non, on s'en foutait, on était juste focus ouais. sur le business qu'on voulait créer. Et après, il y a eu d'autres fois où je l'ai fait et je me suis fait niquer aussi, tu vois. Ouais. Donc ça m'est arrivé. Mais après, est-ce que, je... est que je le regrette Non. C'est juste que, de toute façon, quelqu'un qui va te, te la mettre à l'envers en business, <rire> euh, globalement, ce n'est pas quelqu'un avec qui j'ai envie de travailler et ouais. ce n'est pas quelqu'un avec qui. Enfin, quelqu'un que j'ai envie de garder dans ma vie. Pendant longtemps, tu vois, j'aimais bien. Je pense que c'était important pour moi tu vois de plaire à tout le monde. Ouais. Euh, c'est difficile de dire non. Tu sais, quand tu as une éducation un peu, parfois un peu stricte, mmh. bah, dire non, c'est mal poli, tu vois. Ouais. Donc, euh, je pense que j'avais gardé un petit peu ça en moi. Et petit à petit, en fait, je me suis dit. Je vais rester, tu vois, la personne que je suis. Je suis assez genre, généreux dans mes relations, tout ça. Et si quelqu'un me fait un sale coup ou essaye de me la mettre à l'envers, en fait, ce n'est pas grave. C'est juste que je vais éloigner cette personne de ma ça. vie. Et, mmh. et c'est tout. Moi, je ne vais pas changer, tu vois, pour, ouais. pour tout ça. Donc, euh, donc ouais.
0: Mmh. C'est <rire> drôle, parce que j'avais cette discussion ce matin. Enfin bon, bref, on faisait un atelier euh, dans notre incubateur. Et on parlait de ça. Et on parlait, en fait, du fait de... Euh, quand est-ce qu'on s'est senti vraiment à l'aise euh, en se présentant devant des personnes et ce qu'on disait, c'est que, euh, en fait, tout, la, ce qui était unanimement partagé, c'était qu'on se sent pas force. Les, les moments où on s'est senti à l'aise, c'est vraiment pas ceux où on a dû justement jouer un rôle ou essayer de plaire à tout le monde ou à des personnes qui ne nous ressemblent pas. Et je te rejoins totalement sur le côté, euh, en fait, si tu joues un rôle ou si tu essaies de plaire à tout le monde, finalement, tu, pa tu plais pas aux personnes à qui, fondamentalement, tu as envie de plaire et avec qui. Enfin, dont as envie de t'entourer dans ta vie de tous les jours, quoi. Ouais, c'est clair. Et donc, c'est hyper important, je pense. Et c'est un peu le but aussi de ce podcast. Bah, d'aider chacun à se sentir bien comme il est. Et en fait, voilà, on va y venir dans tous les cas à cette histoire, voilà, de comment tu crées quelque chose qui te ressemble à toi et pas forcément euh, qui colle au standard de ce qu'on te dit de faire tout le temps. Comment tu arrives un peu à désobéir aussi. Mais je pense que c'est... Enfin, cette notion de désobéissance et de coller à qui tu es, elle est fondamentale, quoi.
1: Ouais, c'est clair. Et c'est mmh. pas facile, en fait, surtout d'en arriver ouais, là.
0: Ouais mmh. Bah justement, comment t'en <rire> es arrivé là, toi Quand est-ce que t'as eu conscience un peu de ça
1: En fait, je dirais que c'est quand on a lancé euh, l'AMList, on était sur un marché qui est ultra concurrentiel. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'au euh, lancement, tout le monde nous disait, bah, jamais vous allez réussir. Ouais. Euh, vos concurrents, ils ont levé des centaines de millions. Euh, ça, en gros, c'est mort, quoi, tu vois. Okay. Et en fait, on s'était dit, bah tu vois, quand tu commences, tu rentres dans une industrie, tu es en B2B, donc tu t'adresses qu'aux autres business. Donc ouais. euh, par définition, tu vois, tu veux te dire qu'il faut être sérieux. Euh, sauf que moi je suis pas, je suis pas comme ça tu ne ouais. je, je me prends pas au sérieux mm -hmm. euh, et j'ai toujours rigolé depuis que je suis enfin tu vois même à l'école j'allais à l'école pour m'amuser moi tu vois c'était <rire> vraiment tu vois l'apprentissage ça peut être fun euh, ouais. ce que tu fais dans la vie ça doit être fun et en fait je me suis souvenu d'un moment où quand je bossais chez Hermès euh, j'avais écrit euh, j'étais j'étais en fait j'avais un projet un peu particulier ouais. et donc du coup j'avais j'étais en relation avec euh, le, le comex quoi enfin tu vois le, le ouais. top de chez Hermès et dans mes messages, dans mes mails, je mettais beaucoup de smiley et d'emojis. Parce que quand tu vois du texte, j'en mets beaucoup tout le temps. Il y en a plein qui me disent T'as l'air d'un enfant, euh, c'est quoi ce gamin de 14 ans Mais en vrai, moi je trouve que c'est important parce que j'ai envie ouais. que les gens comprennent les émotions, tu vois, quand j'écris. Et j'ai le smile, donc je vais mettre un smile, tu vois, mm -hmm. quand j'ai le smile. Et donc, du coup, euh, il y avait quelqu'un qui m'avait fait une réflexion en mode euh, Tu peux pas écrire comme ça à la Big Boss, tu vois, genre euh, mm -hmm. mettre un emoji, c'est pas possible, tu vois. Et dans ma tête, j'étais là Pourquoi, en fait oui, ok, c'est la norme, mais ouais. pourquoi est-ce que... Et donc évidemment, après, il m'explique, non, parce que c'est une communication sérieuse, bla bla bla. Et en fait, quand on a lancé la liste, mm -hmm. on est rentré un peu dans des cases au départ. Et en fait, très rapidement, je pense que c'était après un mois et quelques, mm -hmm. je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on fait comme tout le monde, en fait ouais. On n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça, notre communication n'est pas comme ça. Si j'ai envie de dire des gros mots, je dis des gros mots. Si j'ai envie de dire que c'est de la merde ce que les autres font, et que c'est juste du marketing, et que ce n'est pas vrai, et que moi, je vais prouver par A plus B pourquoi c'est différent. Je vais le faire, en fait. Il ouais. faut que j'assume qui je suis. Et en fait, il y a un moment où, de toute façon, on ne faisait pas d'argent. Donc, il y a un moment ouais, où tu as deux choix. Tu vois. Soit tu ne fais pas d'argent et tu fais un truc qui ne te ressemble pas et mmh. tu te fais chier. Mmh. Soit tu décides de t'amuser et potentiellement bah, plus kiffer tes journées. Tu vois. Ouais. Et euh, en fait, on a commencé à faire ça. On a vu qu'on attirait des gens qui nous ressemblaient. On a été aussi, parfois, on a dû refuser. C'est ça qui est très difficile. Donc, apprendre à dire non, c'est ouais. très complexe. On a dû refuser, tu vois, soit des clients, soit... Mais au final, on a gardé quelque chose d'authentique qui nous ressemble. Et je pense que c'est ça qui a été un peu la clé, tu vois, nous, de notre croissance et de notre ouais. succès jusqu'à présent.
0: Et je pense que c'est totalement transposable au monde de l'entreprise, même si tu n'es pas entrepreneur. Genre, pour moi, choisir une boîte où, euh, au premier entretien, tu dois euh, te travestir, venir habiller d'une autre façon, parler euh, d'une autre manière, où tu as une boule au ventre, où tu n'es enfin, pas bien... C'est mauvais signe. Ouais, <rire> c'est qu'il qu faut fuir, quoi. Enfin, je, ouais, je pense, clair. si on ne te met pas à l'aise dès le premier jour, c'est que ce n'est pas fait pour toi, en fait. Ce n'est pas fait pour toi. ouais mmh. c'est
1: clair. Mais après, c'est vrai que dans les, dans les grosses entreprises, ce qui est compliqué, tu vois, c'est la définition des valeurs. Je pense que tu as, ouais. as très peu d'entreprises euh, qui sont des grosses entreprises qui ont défini des valeurs où, où les gens, où toute la boîte vit ces valeurs. Ouais. Parce que hum, la plupart des recruteurs ne se basent pas vraiment sur ça. Les valeurs qui ont été définies, c'est en général du marketing. Ça. Où tu vas avoir, je sais pas, les Danone, L'Oréal, qui vont me dire, on est une entreprise à taille humaine. Ouais. N'importe oui, oui. quoi.
0: <rire> 80 000 collaborateurs, <rire> tout va bien. Ouais, ça. Ouais. Je suis totalement d'accord. Et en fait, ce qui est compliqué aussi dans ces grosses entreprises, c'est que tu peux tomber dans un département où, où tu ne colles pas du tout aux valeurs, où c'est l'enfer pour toi, où tu ne te reconnais pas avec les personnes avec qui tu bosses. Changer de département et te sentir beaucoup mieux, parce que c'est tellement grand.
1: Oui, c'est clair, c'est mmh. plein d'entreprises au sein d'une entreprise. C'est ça, mmh.
0: exactement. Donc, il y avait cette question déjà de s'entourer des personnes qui nous font du bien, on va dire, ou avec qui on a envie de travailler. Et la seconde question que je voulais te poser tout à l'heure, quand tu me disais du coup que tu as rejoint ce nouveau projet entrepreneurial après euh, cette expérience en Russie, c'était, euh, tu pas fatigué?
1: Ouais, c'était compliqué. En fait, ce qui était compliqué à ce moment-là, c'est, euh, je dirais, mon entourage, tu vois. Ouais. Parce que euh, j'avais des potes. En fait, mes potes 1G, ça faisait, du coup, deux ans et demi qu'ils t'a fait. Mmh. Moi, j'avais fait 1G après un an autour du monde, après HEC. Donc, <rire> eux avaient un, déjà un bon salaire. Ouais. Donc, en fait, quand ils te contactent, euh, tu vois, c'est... Euh, tu viens au resto, on se fait un resto. Moi, j'étais au RSA à l'époque. C'était mon ex qui payait le loyer. Donc, tu vois, c'était ouais. un peu chaud. Donc, à ce moment-là, tu te dis toujours que tu es occupé. Donc, tu vas dire non, j'ai déjà un truc. Alors qu'en vrai, tu es en train de manger tes nouilles. Ouais, <rire> euh, et, et quand tu vois tes potes ou tes parents, la première question qu'ils ont, c'est euh, quand est-ce que tu vas te payer ouais. Et après, à côté de ça, j'avais toujours euh, des boîtes, genre Hermès, Procter, où j'étais passé, qui me disaient Mais genre, tu reviens quand tu veux, ouais. t'inquiète, genre, il y a un poste, machin, machin. Et du coup, pour mes parents, c'était très difficile, tu vois, de se dire t'as fait autant d'études mm. et là, tu enchaînes des échecs, tu vois. Il y a ce côté où euh, moi, je me suis vachement enfermé sur moi-même, genre, j'ai arrêté de voir certaines personnes, j'aimais plus trop aller voir mes parents, ouais. parce que je savais qu'il y avait tout le temps cette, cette question qui allait revenir et qui me saoulait, genre, quand est-ce que tu te payes Comment ça va, tu vois Et au début, ça prend du temps, en fait. Il faut l'accepter. Et donc, du coup, moi, j'étais heureux, en fait. Donc, je pense que c'est... En fait, il faut trouver des petites choses qui continuent de te motiver. Ouais. Moi, ce qui me motivait, c'est que comme j'étais très proche de nos utilisateurs, mmh. il y en avait qui m'écrivaient parfois en me disant « Hello Guillaume, merci pour les conseils, je viens de signer mon premier client et tout ». Et eux faisaient du cash, mais pas moi à l'époque, mais du coup, j'étais quand même content <rire> pour eux. Et je me disais « Franchement, c'est cool ». Euh, ça veut dire que tu vois ce que tu fais, ça apporte de la valeur ouais. à quelqu'un, et juste ça. Et je pense que ça, j'ai mis du temps avant vraiment de le comprendre. Au début, c'était un peu indirect, mm -hmm. et je sais que ça me boostait à l'époque, mais je comprenais pas vraiment, tu vois, la, la raison pour laquelle je faisais ça, parce que l'objectif que j'avais en tête avec Vianney et François, c'était, faut qu'on fasse assez de cash pour pouvoir se payer. Okay. Et du coup, on avait vraiment ça. Ça, c'était notre ambition au départ. C'est mm -hmm. tu sais, à des gens qui te disent quand tu lances ta boîte, il faut que tu t'aies une ambition. Ouais. Genre, euh, il <rire> y en a qui l'ont, il hein. y en a qui lancent leur boîte, ils ont leur mission à 15 ans. Voilà ce que je veux faire de ouais. l'industrie et tout. Moi, pas du tout, tu vois. Moi, je pense que l'ambition, c'est comme l'appétit, ça vient en mangeant. Ouais. Euh, pour moi, tu vois, ça m'a mis... ça s'est ça, ça fait par étapes. Mm -hmm. Je n'étais pas quelqu'un qui avait une énorme ambition de changer les choses au départ. Je voulais juste apporter de la valeur mm -hmm. à un groupe de personnes donné. Et après, évidemment, ça a pris. Donc euh, là, on a, on a eu d'autres ambitions. Mais, euh, ouais. mais ouais, au départ, ce n'était pas évident. Ouais.
0: Donc, en gros, si je résume un peu, tu étais heureux dans la galère parce que tu voyais que ça apportait quand même de la valeur à certaines personnes. Et l'ambition, c'était de pouvoir continuer à faire ça en pouvant te payer, euh, vivre convenablement. Il y a un peu cette question, justement, en fait, de, de kiffer aussi le chemin. Et qu'en fait, ce n'est pas quand tu deviens millionnaire que c'est bon, tu es content d'avoir monté ta boîte. Il ouais,
1: faut kiffer,
0: euh, galérer un peu au début aussi.
1: Oui, et puis c'est, euh, je pense que j'ai ce côté-là. Moi, j'ai toujours, euh, ai toujours aimé les... quand c'était dur, en fait. Ouais. Enfin, les moments difficiles, c'était cool. Tu vois, j'ai fait, euh, fait beaucoup de sport. Euh, mm -hmm. J'ai grandi à Paris entre... Euh, Barbès et, et Pigalle et j'étais euh, genre j'étais le seul blanc dans l'équipe de la Goutte d'Or mmh. et donc les entraînements ils étaient très durs euh, j'ai toujours été underdog tu vois donc <rire> euh, pour moi ça a toujours été un truc que j'aimais bien en fait j'aime bien ce statut ouais. j'aime bien euh, j'aime bien la partie où, où tu galères où c'est dans le dur mmh. et en fait je pense que c'est les meilleurs moments parce que plus tu descends bas plus tu monteras haut selon moi tu vois et ouais. ça te donne de la force pour plein plein de choses et ouais clairement le, les débuts c'est c'est génial. Après, il y a des moments qui sont ultra frustrants. Mmh. Mais quand tu as atteint ce stade, en fait, ce qui était important, c'est à partir du moment où tu te payes un bon salaire ou un salaire raisonnable pour vivre et que tu l'as fait par toi-même, en fait, tu as la liberté ultime. Ouais. Tu vois, et quand on a atteint ce stade, c'était vraiment, euh, vraiment génial. <rire>
0: <rire> tu m'étonnes. Avant qu'on revienne sur tu j'ai envie de faire un tout petit flashback. Parce que maintenant, tu, vois, tu me parles de ces quatre expériences euh, entrepreneuriales. As quand même fait des études, enfin école d'ingé puis un master en grande école à HEC. Pourquoi tout ça Est-ce que tu penses que ça t'a vraiment apporté quelque chose
1: C'est une bonne question. Je pense que en fait, je pense que l'école t'apprend à apprendre et qu'un diplôme c'est juste une façon de noter que tu sais apprendre. Tu vois ouais, ouais. Donc, est-ce que les études sont utiles euh, d'un certain point de vue Oui, après, je pense qu'on est aussi là où on est aujourd'hui pas ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé dans le passé. Mmh. Donc, euh, est-ce que je le changerais aujourd'hui bah, Je pense pas, en fait, parce que je suis très bien dans ma vie et je suis heureux là où je suis maintenant. Ouais. Mais après, est-ce que euh, j'aurais envie de voir ce que le Guillaume aurait été s'il n'avait ouais. pas fait d'études Oui, clairement, tu vois parce qu'en termes d'apprentissage, j'ai beaucoup plus appris quand j'ai commencé à entreprendre que quand j'étais à l'école. Ouais. Après, j'aimais bien, bien la chimie, la biochimie, tout ça, mmh. parce que ça t'explique un peu l'essence de la vie. Sur plein de choses, et tu comprends un peu comment tout fonctionne. Euh, et après, la partie business, c'est aussi intéressant. Mais du coup, ouais, non, les, les études, je pense qu'on doit, on doit quand même. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses à changer sur la partie mmh. éducation. Tu vois, aujourd'hui, euh, l'éducation, c'est quoi C'est euh, on met des gens qui ont le même âge, 7 heures par jour, dans des classes, mmh. et on s'attend mmh. à ce que mmh. ces personnes apprennent au même rythme ouais. et deviennent le même type de personne. Donc, on te forme pour le monde d'après donc le monde de l'entreprise. Ouais. Sauf que quand tu regardes le monde de l'entreprise, est-ce que ça ressemble à ça Non, en fait, on a tous des âges différents, on apprend tous à des vitesses différentes, certains topics, tu vois. Donc, et, euh, et, et en fait, du coup, il y a un vrai shift, un vrai paradigme entre ce qu'on t'apprend à l'école et ce que tu vas vivre après. Mm. Donc, euh, ouais, ça aussi, c'est gros sujet pour, pour un entrepreneur futur. Ouais,
0: ouais clairement. <rire> Surtout ce qui est éducation, je, suis assez, fin, je te rejoins pas mal sur ça. Je trouve qu'il y a un peu un côté... Euh... Enfin, je sais pas si toi aussi as ça, mais quelques moments de ma vie où je me dis j'ai pris une décision et en fait ça me fait limite peur de me dire putain mais qu'est-ce que je serais devenue si j'avais euh, choisi une décision qui à l'époque me semblait pas non plus si euh, farfelue tu vois et me dire waouh mais j'aurais pu me retrouver mais dans un, enfin j'aurais pu être une toute autre personne aujourd'hui quoi, <rire> je suis contente aussi comme je suis mais je me dis mais waouh j'aurais pu enfin euh... bref, j'aurais pu devenir être une autre un personne dans un cabinet de conseil <rire> par exemple, ah, mais ça pour le coup j'étais pas loin enfin hein. Mmh. Je, je, je pense que, surtout à, à notre âge et surtout du coup avec nos parcours, bah nous, on n'a fait que prépa école de commerce avec Jasmine. En vrai, euh, J'aime
1: bien le que, tu sais, ça. <rire> Déjà, l'élite.
0: <rire> Plus le côté, euh, on n'a rien vu d'autre, en fait. Et justement, ouais. tu vois, genre, OK, parcours euh, entre, entre guillemets euh, exemplaire sur euh, le papier, mais en fait, euh, bah, tu vois rien du monde de l'entreprise à part euh, deux stages desquels, euh, généralement, soit... Euh, bah, T'as pu te tromper déjà, tu sais. On te demande de faire un choix, mais bon, enfin, ton premier choix. Moi, je me suis plantée typiquement. Et en fait, du coup, moi, quand je suis rentrée en master entrepreneur, du coup, c'était ma dernière année. En vrai, au début de l'année, je me disais, est-ce qu'à la fin de l'année, je vais aller en conseil Bah, c'est possible, quoi. Ouais. Bon, et finalement, euh, tu, tu fais des la choix. Et... Voilà, c'est ça. <rire> tu fais des choix, et, et... mais bon, j'étais pas très loin, quoi. Bref, c'est un, un autre sujet. Écoute, on va, on va arriver au sujet euh, dont on parlait et euh, au sujet pour lequel euh, bah, j'ai été en, en discussion avec Lucille qui travaille avec toi. Euh, C'est ce sujet, du coup, de cette fameuse levée de fond. Euh, quand on a commencé Vocation, pour que je te donne un petit peu de contexte, euh, c'était un petit peu comme toi quand tu me disais tout à l'heure « vous essayez de coller dans des, à, enfin, à des cases qui n'étaient pas forcément qui vous étiez ». Nous, c'était pareil. On, faisait plein de, on essayait d'avoir plein d'entrepreneurs tech sur le podcast. Euh, on parlait tout le temps de « ouais ». X a levé X centaines de millions d'euros, c'est ouf, allez voir, ils ont plein d'offres de stage, on bossait avec ces. Enfin, c'est des très belles boîtes, hein. c'est pas, pas le problème. C'est plus qu'on mettait ça en avant et on mettait beaucoup la levée de fonds en avant, aussi par peut-être ignorance de qu'est-ce que ça voulait dire lever des fonds. Euh, donc j'aimerais bien que tu nous racontes ton histoire euh, et l'histoire de l'Amlis, du coup, vis-à-vis euh, -vis
1: de ça. Ouais, bien sûr, ça va être une, une longue histoire.
0: Vas-y, je t'écoute.
1: <rire> Tout a commencé début 2018. <rire> Où nous aussi, on voulait rentrer dans des cases. Mmh. Et en fait, quand je regardais un petit peu tout ce qui se passait dans les médias, dans la presse, notamment sur l'aspect start-up, en fait, on associait tout le temps le succès d'une entreprise à la taille de sa levée de fonds. Du coup, quand on s'est lancé, pour moi, c'était logique, c'était la voie logique d'aller lever des fonds. J'ai passé deux semaines, je pense, à rencontrer des VC qui m'ont dit « vous êtes dans un milieu ultra concurrentiel, jamais vous allez réussir ». Ça ne marchera pas ou euh, venez me voir plus tard. Mais en gros, vous n'avez rien, quoi. vous n'avez pas de produit. Pas... Mm. Moi, je voulais lever sur l'équipe parce que Vianney et François étaient... Euh, ils sont plus âgés, ils ont la quarantaine et c'était les anciens CTO Elite Dev Defenders, qui est un startup studio à Paris, donc un, un studio qui permet de créer plein de startups. Et ils ont créé plein de projets qui ouais. aujourd'hui ont une valorisation de 2 milliards, donc qui est quand même assez, ouais. assez prestigieux. Ouais. Voilà. Mm -hmm. et, euh, et donc, du coup, on s'était dit bah, OK, on va essayer de lever comme ça ensemble. En fait, moi, ça m'a rapidement saoulé et je me suis dit OK, on verra plus tard. Mmh. En attendant, je vais essayer d'apporter de la valeur.
0: Qu'est-ce qui t'a saoulé euh, sur le moment
1: En fait, je parlais avec des gens qui ne connaissaient pas du tout le marché. Okay. Donc, euh, en fait, ils me parlaient, ils, ils, ils essayaient de mentionner des, des concurrents pour faire comme s'ils connaissaient le marché, sauf qu'ils étaient totalement à côté de la plaque. Mmh. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est ça. Les gens qui, qui détiennent l'argent aujourd'hui, ils ne connaissent pas forcément ton ouais. marché. Et, et en fait, j'étais frustré. Tu vois, Je me suis dit, je perds mon temps à faire ça, mmh. alors que j'ai un business que je pourrais faire grossir, j'ai des gens que je pourrais aller aider, des boîtes que je pourrais aider à se développer. Donc, je vais, je vais me focus juste sur ça. Et Je pars du principe que si tu t'es uniquement focus sur l'apport de valeur mm -hmm. que tu peux créer euh, lorsque tu, tu parles avec tes, tes clients ou des entreprises, sur le long terme, tu réussiras toujours, en fait.
2: Ouais.
1: Aider les gens, ça revient toujours vers toi. Il y a un vrai karma en business, mm -hmm. même si ça peut faire paraître un peu yogiste ou je ne sais pas, mais <rire> je pense qu'il y a un vrai karma en business. Ouais. Et, euh, et ça donner sans compter c'est important je pense mm. et donc du coup euh, petit à petit on a commencé à, à grossir vite puis ensuite à être en hyper croissance j'ai tout documenté en fait depuis les débuts de la liste quand on faisait pas beaucoup d'argent jusqu'à ce qu'on fasse beaucoup d'argent et, et de façon très transparente et en fait euh, ça fait partie un peu de nos valeurs la transparence parce que je pense que quand tu es transparent sur l'argent en fait ça réduit énormément d'inégalités et ça permet à beaucoup de gens aussi de se, de se projeter mm. la raison tu vois, pour laquelle j'ai commencé à tout documenter c'est parce que j'avais lu un article d'un entrepreneur qui expliquait exactement ça mm. et il documentait en fait comment il avait trouvé ses premiers clients et tout en fait j'ai trouvé ça génial, je me suis dit que j'allais le faire mm. parce que moi ça m'avait vachement inspiré et je me suis dit peut-être que ça inspirera d'autres personnes j'ai écrit mon premier article, j'ai reçu plein de messages et petit à petit en fait je le faisais même plus pour les autres, je le faisais surtout pour moi ouais. parce qu'en fait ça te permet de prendre de la distance sur tout ce que tu as fait et après, de te dire, putain, j'ai vraiment fait des conneries ici, il oui. faut que je change ça et tout ça. Donc ça, c'était très cool. Et en fait, en parlant de transparence, nous, ce qu'on voulait apporter, c'était de la transparence sur ce milieu opaque qu'est la levée de fonds. Donc, pour les auditeurs ou auditrices qui ne savent pas trop ce que c'est la levée mmh. de fonds, en gros, quand tu as une entreprise, c'est comme un gâteau. Chaque associé va avoir une part du gâteau. Et en fait, un investisseur, il va te donner de l'argent. Cet argent, tu peux voir ça un peu comme des ingrédients. Et son objectif, ça va être de faire un plus gros gâteau. Mmh. Sauf que quand il donne de l'argent, en fait, il apporte deux choses, des ingrédients, mais il prend aussi une part du gâteau. Et en forcément. Fait, forcément. <rire> et donc, en fait, tu te retrouves rapidement avec deux chefs dans la cuisine ouais. et ce n'est pas forcément euh, super cool. Donc, ouais. Tu ne montes pas forcément tout le temps la boîte que tu as envie de monter. Et tu as des contraintes, évidemment, vu que cette personne a donné beaucoup d'argent à ta boîte. Mm. Et en fait, le fait d'associer la levée de fonds au succès, en fait, on passait à côté d'énormément de boîtes qui peuvent être en hyper croissance qui peuvent euh, grossir plus vite que des boîtes qu'on levait des fonds. Et, et ça, en fait, je l'ai vu parce que du coup, je, je connais pas mal d'autres CEOs de, CEO de boîtes qui ont levé des centaines de millions, mm -hmm. euh, notamment, que ce soit Ercole, Algolia, Spendesk, etc. Je les connais bien. Et quand on discutait, en fait, de nos chiffres, je me rendais compte qu'on grossissait plus vite qu'eux, ouais. qu'on avait des meilleures métriques, qu'on était rentable qu'on n'avait mm. pas levé Et en fait, ça nous, on n'avait aucune visibilité à l'époque mmh. dans la presse. Personne ne parlait nous, les gens nous connaissaient parce qu'on avait des milliers, enfin des dizaines de milliers d'utilisateurs. Mais en fait, la presse ne nous connaissait pas. Ouais. Donc, je me suis dit, il y a deux choses. Un, il va y avoir le côté qui est important pour moi, c'est de montrer euh, aux gens que la levée ne devrait pas être, tu vois, liée au succès. Mmh. Et pour ça, je me suis dit, comment est-ce que je vais faire Et là, en septembre, euh, du coup, 2020... Je suis en train euh, en interview avec euh, Nathan Latka, qui est un gros podcaster aux États-Unis, qui a euh, voilà, des, des millions et des ouais. millions de vues. Et on est en train de discuter. Et à un moment, il me dit, bah, voilà, ta boîte, genre, elle est... vous êtes sexy, vous avez des chiffres de malade. Vous recevez des messages d'investisseurs tout le temps qui veulent mettre de l'argent chez vous. Euh, Est-ce que parfois, tu, tu te poses la question si tu veux lever un énorme ticket euh, Et puis, je lui dis... La seule raison pour laquelle je pourrais lever, c'est pour avoir un article dans TechCrunch et je descends ouais. en rigolant, tu vois. <rire> et lui il me dit "Mais tu sais ce que tu fais Il me dit "Tu payes un VC 5000 balles, tu lui dis de te faire une term sheet et après tu contactes un journaliste de TechCrunch et tu dis que tu vas dire non." Et là on commence à rigoler. Ouais. Un jour plus tard, je me dis "En vrai, c'est une bête d'idée, tu vois." Ouais. Et là du coup, je me dis "OK, donc j'avais lancé une chaîne YouTube et je me suis dit "OK, la levée de fonds, je suis pas contre parce qu'il y a plein d'entreprises qui en ont besoin et pour qui ça marche très très bien." Mais je suis contre le fait de dire que euh, pour réussir, il faut forcément lever. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer en toute transparence. On va annoncer qu'on lève des fonds, qu'on a deux semaines pour lever des fonds. Mm -hmm. Et pendant deux semaines, je vais me mettre à fond pour essayer de lever des fonds. Et là, du coup, j'ai euh, enregistré un pitch avec une VC américaine mm -hmm. qui dure 50 minutes. où Je parle de toutes nos métriques. Elle pose plein, plein de questions, tout ça. Et en fait, à la suite de ça, on en a parlé. On a tout documenté. L'écosystème en a parlé dans tous les sens. Donc, les gens se demandaient, attends, mais comment ça se fait L'Amlist, ils ont toujours été pro-bootstrap, c'est-à-dire sans lever. Ouais. En gros, nous, on a commencé la boîte avec 1000 euros, donc 333, 334 euros par personne. Euh, et en gros, ils se disaient, ouais, c'est trop bizarre qu'ils veuillent lever, tout ça, tout ça. Donc, il y avait des gens qui se posaient ouais. la question, mais en même temps, ils se disaient, ils ont trop raison. En deux semaines, ils vont avoir tous les VC. Ils voulaient lever 20 millions. Blablabla. Et donc, en gros, euh, on a commencé à recevoir une première offre. Et là, j'avais vraiment des centaines d'emails de VC de tous les fonds, les plus gros, les plus petits. Enfin, il y avait vraiment tout le okay. monde. Et quand on a reçu une term sheet de 20 millions à une valorisation de 100 millions, mm -hmm. là, on s'est dit, il y a eu tellement de, de feu autour de ça qu'on va, qu va l'annoncer ouais. et on va voir ce qui se passe après. Donc, on l'annonce publiquement dans, sur, sur YouTube. Et là, en fait, il y a un autre fonds qui nous a proposé 30 millions. Sauf que cette fois-ci, c'était plus un, un fonds VC, c'était un fonds de private equity. Okay. Et, et en fait, si tu veux, les VC... Euh, donc, euh, Venture Capital, c'est du capital risque, c'est-à-dire qu'ils investissent euh, dans des startups euh, où il y a beaucoup de risques en général. Ouais. Et, et en fait, le private equity, normalement, ils mettent de l'argent sur des... Ils mettent beaucoup plus d'argent, en fait. Pour ouais. eux, 20-30 millions, c'est un peu de l'argent de poche, quoi. Mm -hmm. Ils rentrent plutôt sur des trucs à 200-300 millions. Euh, et en fait, là, ils, sont... ils descendent de plus en plus parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des rendements qui sont fous sur, euh, ouais. sur les startups. Et en fait, ce qu'ils ont proposé, c'était 30 millions, donc 15 millions en cash out. C'est à dire qu'il y avait 15 millions pour nous en tant que fondateurs et 15 millions pour la boîte. Donc là, en fait, ça changeait tout parce que tu te dis bah, en vrai, juste avant, bah, c'était juste de l'argent pour la boîte. Ouais. Et là, il y a de l'argent en perso.
0: Ça veut dire dans ta poche à la ouais. fin directe. Ouais, c'est ça. Donc 5 millions dans ta poche. Ouais, c'est ça. Okay.
1: Et donc, tu vois, moi, comme je te disais, je viens d'une famille assez modeste, tout ça. Donc 5 millions, ça, ça change ta vie, clairement, vois, et ça. la vie de tes proches. Ouais. Vianney, il a deux enfants, donc mes associés ils, ont, ils sont plus âgés, mmh. ils ont des familles, tout ça donc là tu te poses vraiment la question et après tu réfléchis, ok, pourquoi est-ce que tu fais ça mmh. la raison pour nous pour laquelle on a fait ça, c'était pour essayer d'inspirer un maximum d'entrepreneurs à se lancer et à lancer des business rentables en mmh. fait parce que ce qu'il faut savoir c'est que quand tu lèves des fonds, en fait tu as des investisseurs qui te, qui te disent on t'a donné de l'argent, maintenant il faut le dépenser mmh. en général tu dépenses plus que ce que tu gagnes pour financer ta croissance et en fait, tu, tu, tu deviens rapidement pas rentable. Et en fait, la raison pour laquelle ces modèles existent, c'est surtout parce que chaque investisseur veut que tu relèves dans X mois. Parce ouais. que eux c'est. Donc, on dit growth at all cost, donc croissance, peu importe le prix. Mm -hmm. euh, et en fait, ça, c'est un point qui est, qui est assez important, mais qui fait que tu as beaucoup de boîtes qui coulent, que tu as beaucoup de boîtes qui gèrent pas forcément ultra bien l'humain, les ressources humaines, etc. Donc, on l'a vu l'année dernière au moment du Covid, ouais. où tu avais Bird qui donc euh, les trottinettes électriques. Ouais. Ils avaient convoqué 500 personnes en... sur Zoom, donc euh, un outil qui permet euh, <rire> de faire des, des... un Skype. Ouais, <rire> voilà.
0: exactement
1: Et en deux minutes, ils avaient viré 500 personnes. Tu vois. Donc comment est-ce que tu vois une boîte qui, lève, qui avait annoncé quelques semaines avant qu'ils avaient levé 300 ou 400 millions, virer comme ça 500 personnes mmh. En fait, tu as un, un vrai écart tu vois, entre ce qui se passe, la réussite et ce qui se passe dans les coulisses. Ouais. Et donc, il y avait plusieurs points et puis il y avait aussi le point tu vois, qui fait que euh, Aujourd'hui, quand tu regardes qui lève des fonds, bah, généralement, c'est tout le temps les mêmes personnes. Et moi, je rentre bien dans cette case, c'est-à-dire homme blanc, euh, café à chaussée. Et donc, forcément, si tu veux inspirer un maximum de personnes euh, à entreprendre et à commencer des projets, si eux, ce qu'ils voient dans les médias, c'est que pour réussir, il faut lever des fonds, mais que pour lever des fonds, il faut être blanc, avoir fait à chaussée, comment est-ce que tu veux inspirer un maximum de personnes à se lancer mmh. Et donc, je m'étais dit... Bah, OK, même si c'est vrai que je n'incarne pas la diversité, au moins, tu vois, c'est un message fort. Ouais. Et le fait de dire non à des investisseurs et à autant d'argent, j'espère que je montrerai à un maximum de personnes qu'on peut entreprendre, mmh. que ce qui est important, c'est l'aventure, et que pour réussir, tu n'as pas besoin forcément d'argent, et d'investisseurs, et que tu peux le faire sans. Et donc, du coup, euh, on a dit non, officiellement, à tout ça, à tout mmh. cet argent, et là, ça a généré euh, énormément de buzz, d'articles ouais. de presse.
0: Euh... <rire> Comment tu... Enfin... Tu vas me trouver très cupide, peut-être, mais euh, même si on veut faire bouger les choses, tu trouves. Enfin, comment t'as dit non à 5 millions d'euros, quoi Comment tu t'es senti à ce moment-là Et comment, euh, je sais pas, ta famille, tes potes l'ont vécu aussi
1: Ouais, c'est. Bah alors, tous mes potes m'ont dit que j'étais très con. Euh, <rire> ça, c'était le premier truc. <rire> Ma famille, après, ils me font, ils me font assez confiance. Mmh. Euh, ils ne comprennent pas forcément tout ce que je fais. Donc, de toute façon, pour ouais. eux, ils sont contents que je me paye un salaire et ouais. que ça va, tu vois. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je dirais que j'avais la confiance de faire ça pour plusieurs raisons. D'un point de vue perso et en, en toute transparence. Premier point, c'est que je sais que la boîte est en hyper croissance, mmh. Donc, ce n'est pas parce qu'on dit non aujourd'hui que plus tard, tu vois, il n'y aura pas des possibilités. Ouais. Ça, c'était le premier point. Ensuite, il y avait le côté où... Euh, en fait, je te disais au départ, quand on a lancé de la ministre, notre ambition, c'était de pouvoir se payer. Ouais. Donc, en fait, on s'est payé au bout un peu, après un peu plus d'un an. Euh, et quand on s'est payé, bah, en fait, je pensais que ça allait changer ma vie. Tu vois Genre, mm. Je m'étais dit, ça va, tu vois, ça, il va y avoir un impact. En fait, ouais, j'étais content de me payer, c'était cool. Mais en fait, mon bonheur, il ne changeait pas tant que ça. Tu vois et en fait, après, je me suis dit, OK, j'avais lu un article dans Harvard Business Review où il disait qu'à euh, partir de 6 000 et quelques euros, ça avait plus mmh. d'un 6 000 et quelques euros par mois, ça avait mmh. plus d'impact sur ton bonheur. Ouais. Donc, j'ai dit à Vianney François, on se paye ça maintenant. Et en fait, on a commencé à se payer plus de 6 000 euros, donc tu vois ce qui est, ce qui est beaucoup. Ouais. Et après, en fait, on a, on a commencé à regarder, et en vrai, c'est vrai que ça ne changeait pas non plus mon bonheur. Et après, on a commencé à se payer encore plus et encore plus. Et en fait, il y a un moment où juste ça n'avait plus trop de sens, en fait. C'est-à-dire que moi, ma vie, elle ne change pas, tu vois. J'ai ouais. toujours les mêmes potes, euh, je m'habille toujours. Euh, mes t-shirts, c'est Uniqlo, 5 euros, tu vois. Genre, ouais. Je ne suis pas, pas quelqu'un qui. Euh, voilà, tu vois, je, je dépense de l'argent. Ça me fait plaisir de faire plaisir aux autres. Donc, c'est là où je vais dépenser peut-être plus d'argent. Mais sinon, je sais que l'argent, ce n'est pas lié à mon bonheur. Ouais. Donc, en fait, ouais, c'est sûr que c'est des sommes qui sont incroyables et avec lesquelles tu peux faire plein de choses. Mais moi, mon bonheur, ce n'est pas ça. Mon bonheur, c'est d'essayer de changer la vie des personnes dans mon équipe. C'est ouais. de pouvoir me dire que, tu vois. Là, à la fin de l'année, par exemple, on va verser quasiment un million à nos employés. Donc nous, on est une équipe de 40, ce qui veut dire que chacun va prendre environ 25K, tu vois, en prime. Et ça, ça me fait trop plaisir. C'est évidemment de l'argent qu'on pourrait prendre, nous, en tranqfounder, en dividende, tout ça. Mais en fait, non, tu vois, on a envie que les gens qui font partie de l'aventure puissent aussi avoir une belle vie, puissent aussi... Et ça, ça me fait kiffer. Ou ouais. ce qui me fait encore plus kiffer, c'est de me dire que les utilisateurs, les gens qui font mes formations ou des trucs comme ça, arrivent à lancer leur business, arrivent à se développer... Et à partir du moment où tu as ça, qui est ton drive, bah en fait, tu dors beaucoup mieux ouais. quand tu refuses euh, cet argent.
0: Ouais. Sur cette question-là, moi, je suis hyper novice sur la façon dont une levée de fonds fonctionne. Mais je trouve ça un peu chelou, ce mécanisme de... Euh, vous levez 30 millions et 15 millions vont dans la poche des fondateurs. Enfin, quand tu as 5 millions dans ta poche... T'as plus forcément envie de développer ta boîte, non Pourquoi ils font ça
1: ah ouais, C'est ça, tu vois, genre toi t'as le, le discours donc euh, les VC. Ouais. Les VC c'est ça en fait, ce qu'ils disent c'est que tu peux pas faire beaucoup de cash out, donc prendre de l'argent dans ta poche, ouais. parce qu'ils veulent que t'es skin in okay. the game, tu vois. Ouais. Donc eux ils ont exactement ton discours. Okay. Pour le private equity, eux ce qu'ils disent c'est que si t'as cet argent, en fait tu vas pouvoir prendre des décisions qui sont de plus en plus ambitieuses et potentiellement ouais. de plus en plus risquées, parce que tu as dérisqué tout ton business. L'entrepreneuriat, ah. c'est un risque en fait. Ouais. Okay. Et, et quand tu as... En fait, la plupart des entrepreneurs ne se lancent pas pour l'argent en fait. Tu regardes euh, ouais. très rapidement, tu te rends compte, tu peux, tu peux avoir cette idée au départ, mais très rapidement, tu vas te rendre compte que quand tu as suffisamment d'argent, en fait, tu t'en fous d'en avoir plus. Ouais. Tu vois, ta vie, et ce qui te fait vibrer, c'est de faire, tu vois, c'est de créer des choses. Et c'est en général pour ça que tu t'es lancé. Mmh. Je te dis ça, dans la, la grosse majorité, ouais, ouais. après, il y a des gens qui sont différents. Mais en fait, eux, ce qu'ils se disent, c'est... À partir du moment où on leur, envoie, on leur enlève en fait ce, ce poids des épaules, mmh. ben en fait, potentiellement, euh, les gens ils vont juste prendre des décisions qui sont un peu plus... Tu vois, typiquement, euh, un truc qu'on m'a dit, mais j'ai mis du temps avant de le comprendre, c'est nous, on fait donc, euh, un logiciel mmh. euh, où on vend un abonnement par mois plus ton logiciel a des fonctionnalités, plus il devrait être cher. Ouais. Sauf qu'en fait, augmenter les prix, c'est un truc qui te fait flipper en tant que fondateur, parce que tu te dis, putain, mais si ça se trouve, les gens ils vont s'arrêter d'acheter, c'est horrible, tout ça. Mais ouais. pourtant, tu dois le faire, tu vois. Et c'est un des meilleurs leviers de croissance que personne n'utilise. Et en fait, quand tu te payes, et plus tu vas te payer cher, plus ta relation avec l'argent va être différente. Mm. Et en fait, plus tu vas te dire non en fait c'est pas grave si j'augmente le prix je vais avoir des clients qui sont plus qualis et tu vas te sentir plus à l'aise de le faire ouais. et en fait quand tu cash out donc quand tu prends de l'argent en perso sur ça en fait tes, tes décisions par rapport au business tu peux faire des choses qui sont beaucoup plus euh, on va dire tranchées parce que tu sais que de ton côté t'as un filet en fait et, et c'est ça qui est cool en fait c'est de te dire bah ouais en fait je peux juste me lancer et c'est pas grave en vrai parce ouais. que j'ai un filet tu vois donc, et si ça marche pas c'est pas très grave tu vois ouais. Et, et donc, du coup, je pense que eux, c'est plus leur, euh, leur vision, même si les deux, tu vois, euh, ouais. ont pour moi des points qui sont intéressants.
0: Mmh. Ouais, ouais, totalement. J'avais du mal à voir ça, et, et je pense qu'il ouais, y a la notion de, fin, de risque qui est associée, justement, dans tous les cas, et de quel risque tu prends quand tu es confortable financièrement, versus les risques que tu prends quand euh, tu sais que si dans un an ça marche pas, et bah, même dans, si dans un mois ça marche pas, il va falloir arrêter. Enfin, ouais. bref, c'est pas trop. Euh, T'es pas dans les mêmes dispositions, quoi. C'est clair. J'ai euh, un autre sujet que je voulais aborder avec toi. Ce sera un peu, je pense, le dernier sujet de, de notre podcast, mais qui est, un peu, enfin, qui est hyper important. Tu parles beaucoup de, de challenge. Merci Thiel, qui m'a fait euh, <rire> une sélection de tes vidéos pour que je les regarde, donc je les ai toutes vues. Tu parles beaucoup de challenge. du fait que tu fonctionnes comme ça, que c'est ça qui te donne de la motivation, que ce soit dans ta vie pro ta vie perso, le sport par exemple. Pourquoi tu te mets, enfin, euh, je suis le contraire de ça, enfin pas sur la vie pro, mais sur la vie perso. Moi, je suis un peu le contraire de ça. J'ai du mal à me mettre des challenges et j'ai du mal à avoir une vie euh, très rythmée où, euh, tu vois, je m'organise. Enfin euh, bref, je suis un peu, euh, je suis un peu nulle sur ça. Mais j'ai un peu l'impression que c'est aussi une partie de la vie pour moi de se laisser un peu aller, tu vois, et de, de profiter. Enfin, j'ai l'impression que se mettre trop de challenges, c'est enlever une partie de des petits bonheurs. Et donc, euh, un peu une vision différente. Mais du coup, je suis très curieuse d'avoir ta vision de ça.
1: Ouais, c'est... Euh, en fait, il y a une phrase, tu vois, que, que j'aime bien, qui est euh, « How you do one thing is how you do everything ouais. ». Donc, euh, comment tu fais une chose, c'est comment tu vas faire toutes les choses, en fait. Mm -hmm. et, et je pense que... Euh, après, tu vois, j'ai pas envie d'être euh, dans le discours motivationnel ouais. euh, bullshit <rire> à l'américaine, tu oui. vois, où, euh, où on va te dire que tu peux accomplir des choses de fou et qu'il faut que toute ta vie, elle soit ultra carrée, etc. Parce que... J'ai aussi des côtés où euh, ben bah voilà tu vois j'aime bien chiller j'aime bien me faire des Netflix oui ok c'est pas productif j'apprends rien mais au moins tu vois je déconnecte et je suis bien mm -hmm. et je pense qu'il faut pas faut pas rentrer en fait dans un côté où tu vas culpabiliser ouais, si tu fais euh, des choses chill si tu manges de la malbouffe euh, tu vois ça fait partie de la vie il faut il faut s'accepter aussi euh, des des bouches d'oxygène mm -hmm. des bouchées d'oxygène par contre en fait la partie euh, challenge je trouve que c'est en fait je trouve ça bien parce que pour moi c'est une sortie de sa zone de confort. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses en fait, que je fais où je me dis jamais, tu vois, je pourrais y arriver. Mm. Et en fait, petit à petit, juste se donner des objectifs un petit peu comme ça, ça t'aide en fait à prendre un peu euh, confiance en toi sur plein de choses. C'est-à-dire que quand tu as, as réussi à faire des choses que tu t'imaginais impossibles, mm. ben, en fait, après ça, il y a plein d'autres choses qui te paraissent possibles. Et, et en fait, avoir ce, cet état d'esprit où tu te challenges tout le temps, moi, je trouve ça assez cool. Je trouve que tu as, as un côté récompense et un peu un cercle vertueux dans tout ce que tu vas faire dans la vie. J'aime beaucoup en fait le. Parce que le challenge, on voit ça forcément comme un truc un petit peu, donc soit en sport. Tout ouais. ça. Bon, moi, je fais beaucoup de sport, donc c'est vrai que ça va un petit peu avec ce que je fais, mais beaucoup de mes challenges sont un peu débiles, tu vois, mais c'est pas grave. Et, et juste, je m'amuse en fait dans ce ouais. que je fais. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, tu vois, c'est euh, le livre de Carol Dweck qui s'appelle Mindset. Mm -hmm où elle parle euh, « gross mindset versus fixed mindset ». Donc, euh, en fait, tu as deux types d'état d'esprit. L'état d'esprit fixe, c'est euh, typiquement les gens qui pensent que tu as des cerveaux qui sont bons en maths, qui sont des cerveaux musicaux, des cerveaux créatifs. Tu ouais. vois. Et ça, en fait, ça va vachement avec euh, notre culture où euh, typiquement, on disait, euh, tu vois, les filles, elles sont littéraires, les garçons, ils sont plus mathématiques, tu vois ouais. Alors qu'en vrai, tu vois, ils ont, ils ont passé 25 ans à faire des études en neurosciences pour regarder comment fonctionnaient les cerveaux des gens, même des plus grands mathématiciens. Mmh. Et on se rend compte en fait que ce n'est pas le cas, tu vois, qu'il n'y a pas des cerveaux pour une cer un certain type de tâche mmh. et qu'en fait, le cerveau est plastique. Ce qui veut dire qu'il change et qu'en gros, c'est quand tu es face à quelque chose que tu ne connais pas, que ton cerveau va créer des nouvelles connexions entre les neurones afin... Que la prochaine fois que tu rencontres ce problème, tu arrives à le résoudre plus facilement. Mmh. Et en fait, tout est entraînement et tout est challenge, du coup, ouais. pour moi. Et moi, c'est un peu comme ça que je vois le challenge.
2: Mmh.
1: Et, et en fait, tu vois, c'est super intéressant parce que Carole Dwight, tu vois, elle a passé du temps dans le Bronx à euh, aider des écoles qui étaient genre les plus nulles du okay. département. Et ils ont passé un an avec une autre prof. Et au lieu, tu vois, de noter les gens et au lieu de leur dire, euh, tu sais, aux États-Unis, il y a pass ou fail. Donc, soit tu as réussi, soit tu as échoué. Ouais. En fait, ils ont rajouté le mot encore. Donc, tu n'as pas encore réussi. Okay. Et juste de te dire ça, en fait, ça poussait les étudiants à continuer. Et ce n'était pas grave, en fait. Ce n'est oh, pas cool. que tu as, as échoué. C'est juste que tu n'as pas encore réussi, en fait. Et quand tu as cet état d'esprit-là, dans tout ce que tu fais dans la vie, que ce soit si tu veux apprendre une nouvelle compétence, si tu as envie de te former sur quelque chose, ben, en fait, tu vois l'apprentissage. Et si tu comprends comment ton cerveau fonctionne, en fait, dès que tu es devant quelque chose qui est complexe, tu te dis, OK, mon cerveau, aujourd'hui, ne le maîtrise pas. Mais plus je vais passer de temps dessus, plus il y a des petites connexions qui vont se faire et je vais, prendre, je vais, y, a, je vais, je vais y arriver, tu vois. Ouais. Et je vais réussir à comprendre ça. Et à partir du moment où tu vois ça et tu te challenges un petit peu continuellement, je pense que dans ta vie, tu, tu vas gagner un peu plus de confiance en toi dans tout ce que tu fais. Et je pense que pour l'entrepreneuriat, c'est assez cool d'avoir cette qualité, entre guillemets, parce que rien ne te paraîtra insurmontable.
0: Je trouve que le côté arrêter de voir toute façon binaire, en mode, tu as réussi ou... Euh t'es nul, t'as échoué, c'est hyper important et ça me rappelle un peu un conseil que m'avait donné une des invitées, euh, Sarah Huey qui travaille chez ParTech euh, sur le podcast et qui m'avait dit, euh, donc euh, on parlait sur le podcast de la timidité et du fait d'avoir du mal à aller vers les gens, et euh, histoire perso, mais moi du coup quand j'ai commencé le podcast j'avais encore un peu du mal à parler enfin, pas à parler en public, j'aimais bien parler avec des gens, mais j'avais toujours peur un peu du regard des autres, et en fait petit à petit elle me disait mais Carla, fin, tout le monde peut le faire, genre t'es à une soirée tu te challenges un petit peu, tu vas parler avec une personne que tu connais pas, tu passes 5 minutes à lui raconter ta vie et tu le fais une fois et tu vas voir tu vas être contente, tu le fais deux fois, tu le fais trois fois et au bout d'un moment, prendre le téléphone euh, pour appeler quelqu'un que tu connais pas ça te fera plus peur et je trouve que ça rejoint pas mal ce que tu dis et c'est hyper important d'avoir ce côté, euh, c'est des petits progrès par petits progrès quoi, tu vas pas devenir, euh, euh, je sais pas moi euh, une star de la course en trois jours si t'as jamais couru avant quoi
1: Ouais, ouais c'est clair c'est clair. Et puis, c'est exactement... Enfin, ce que tu dis, ça me fait rire sur la, la partie timidité, ouais. etc. Parce que même si moi, tu vois, je, je parle beaucoup, je fais beaucoup de conférences, etc., je suis très timide. C'est-à-dire que euh, ça fait partie de mes challenges ouais. d'aller aborder quelqu'un que je ne connais pas dans la rue. Je ne l'ai jamais fait, tu vois. Tu l'as jamais fait Non. Et je sais que je dois le faire. Mais à chaque en fois, sortant. je me trouve... Ouais, c'est ça. <rire> <rire> Quand je franchis la porte. <rire> ouais,
0: exactement. Mm. Ouais, ouais. ouais. Et c'est ça, c'est en le faisant petit à petit... Qu'après, tu arrives à peut-être euh, surmonter ça, quoi. Ouais, c'est clair. C'est vrai dans tout, je trouve. Enfin, il y a peu de choses dans lesquelles c'est pas vrai.
1: Ça y est, je t'ai converti. Bah ouais, je crois. <rire> c'est quoi ton prochain <rire> en challenge <rire> fait, ça.
0: En fait, c'était pas si loin de, enfin, pas si éloigné de. Enfin, en fait, moi, c'est juste que, bref, on va pas rentrer dans les détails, et ce serait beaucoup trop long. Mais moi, c'est plus le côté. Euh, je trouve ça très culpabilisant.
1: Ouais, ça y est, éviter. Voilà, le ouais. côté
0: euh, être productif tout le temps, euh, devoir se surpasser tout le temps. Je trouve que c'est un peu. Et anxiogène, parce qu'il y en a énormément euh, partout, notamment, bah, tu vois, tu t'ouvres LinkedIn, il y en a beaucoup, tu t'ouvres euh, YouTube, enfin, il y en a partout. Et du coup, moi, je trouve que c'est un petit peu anxiogène. Par contre, le côté, justement, euh, travailler petit à petit et, et euh, bah, s'améliorer et, et parvenir à ses fins en s'améliorant un petit peu tous les jours, je trouve que c'est je suis totalement d'accord. Donc, on n'est on est pas si loin que ça, finalement. Ça va. <rire> <rire> J'ai une dernière question. Alors, on a très peu parlé de ce que fait ta boîte aujourd'hui, list Mais... Euh, il y a quand même une histoire du coup de cold emailing, donc euh, si vous, enfin, on pourra, j'en dirai plus dans, dans le podcast, la description et sur euh, les réseaux sociaux, mais concrètement, vous aidez des boîtes à aborder des clients euh, via email pour la première fois.
1: Ouais, c'est multichannel maintenant. Multi-channel. Donc, faire ça sur l'email, sur LinkedIn. Ok. Et des calls aussi.
0: Ok. Donc euh, vous êtes un peu des experts de comment aborder des personnes qu'on n'a jamais abordées.
1: Ouais. Ouais. Ça va.
0: <rire> <rire> Est-ce que tu aurais un conseil? pour euh, nos auditeurs et nos auditrices, qui sont généralement du coup euh, soit étudiants, soit jeunes diplômés, qui ont un peu une entreprise en tête, qui veulent l'aborder, qui n'ont jamais parlé à cette entreprise, en tant qu'experts de ce cold emailing, messaging, euh, je ne sais pas comment tu veux l'appeler. mais
1: voilà. Oui, bien sûr. Alors, je pense qu'une des, une des erreurs que les gens font souvent quand ils contactent quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, mm -hmm. c'est passer du temps à se présenter. Ouais. Les gens s'en foutent. Mm. Désolé, <rire> si j'ai cassé <rire> tes, tes rêves, mais en fait, quand tu écris à quelqu'un, il faut faire en sorte que le message soit à propos de cette personne et pas à propos de toi. Ouais. Donc, euh, la plupart des messages de prospection ou qu'on reçoit de façon générale sont vachement auto-centrés. Ouais. Donc, à partir du moment où tu es différent, tu vas attirer l'attention. Ça, c'est le, le premier point qui est important. Ensuite, il faut réfléchir toujours à qu'est-ce que tu apportes à la personne mmh. Donc, dans ton email. Donc, typiquement, tu vois, si tu as envie de postuler, on va reprendre ce cas, tu as envie de postuler dans une startup ou une boîte que tu aimes, ouais. passe du temps, tu vois, à regarder euh, ce qu'ils font. Mm -hmm. Passe du temps à, à comprendre pourquoi tu penses que tu es, es un asset, un, un asset ah, on... <rire> Un atout
0: Un atout, voilà. <rire> euh, pardon. On, a, on avait dit euh, pas d'anglicisme, ouais, c'est un peu compliqué. Tel, je me suis ouais, impression trop compliqué.
1: <rire> que tu es un atout, du coup, euh, ouais. pour cette entreprise et explique pourquoi. Typiquement, ça va être... Euh, si tu devais euh, postuler chez l'Amnist, par exemple, tu pourrais regarder ce qu'on fait, notre site, tout ça. Et tu pourrais me contacter en disant eh, Guillaume, euh, j'ai écouté ton podcast avec Clara. Euh, L'histoire euh, en Russie euh, ouais. avait l'air folle. <rire> euh, donc, tu vois, déjà, je vois que tu as écouté, que tu as ouais. passé du temps. Je comprends que tu es quelqu'un qui écoute des podcasts, donc que tu es curieux par définition. Mm -hmm. Et ensuite, après, tu vois, tu pourrais expliquer en quelques phrases ce que tu aimerais bien faire et pourquoi tu aimerais euh, avoir une discussion avec moi ou quelqu'un de mon équipe. Mm -hmm. Parce qu'en fait, au final, que ce soit dans le recrutement ou que ce soit euh, dans des relations business que tu veux créer, il s'agit de construire une relation. Mm. Et pour construire une relation, il faut s'intéresser à l'autre. Tu peux le voir un petit peu en, en soirée, si on reprend l'exemple euh, ouais. de Carla tout à l'heure. Bah, quand tu es en soirée, si quelqu'un raconte uniquement sa vie et ne te pose pas de questions, tu vas te dire, mais c'est qui cette personne, c'est qui ce connard. Ouais. Quoi, tu vois? Ouais, et, et en gros, ce ne sont pas les gens dont on se souvient, quoi, où on s'en mm. souvient avec un, un esprit négatif, alors que quand c'est quelqu'un qui te pose des questions, qui s'intéresse à ta vie, qui s'intéresse à toi, et qui ensuite rebondit sur des choses pertinentes, bah forcément, tu as une meilleure relation avec cette personne. Ouais. Donc en fait, ultra personnalisation, c'est la, la première règle. Donc passez du temps à faire vos recherches. Ça prend dix minutes, mmh. mais au moins que vous avez des infos. Et bien comprendre pourquoi est-ce que vous contactez cette personne. Faites en sorte que ça soit très clair. Donc typiquement, euh, phrase d'intro. Euh, J'ai adoré tel ou tel épisode, ouais. etc. Ensuite, pourquoi je te contacte Je pense que je pourrais aider l'équipe à faire X, Y, Z. J'ai regardé ce que vous y êtes, c'est super soit j'ai envie d'apprendre, soit j'ai envie de suivre et voilà mes compétences qui me permettent de faire ça et, et ensuite un call to action appel à l'action <rire> euh, quand est-ce qu'on peut se voir, ouais. telle date ou telle date limiter mmh. les choix, c'est utile
0: limiter les choix dès le début ouais, ouais. ouais je, je, trouve ça, je trouve ça drôle ce côté euh, on a toujours l'impression que c'est en se mettant vachement en avant de nous qu'on va euh, attirer l'œil, alors qu'en fait euh, c'est pas, pas comme ça que ça marche il y a une question d'écoute et de de flatter peut-être l'ego de la personne qui est en ouais, face de toi, qui est, qui est pas mal, enfin, qui est assez important. Ça fonctionne.
1: Tout le ouais. monde adore parler de soi, en vrai. Ah ouais, ça.
0: Mmh. <rire> Regarde, <Et> aussi... <rire> je suis sur le podcast. <rire> ouais. Et moi, j'arrive pas à ne pas parler de moi sur ce podcast, alors que c'est pas moi l'invité, mais je raconte toujours des histoires. Enfin, bref. Hum. Euh, tu vois, c'est aussi la différence, c'est ce qu'on dit depuis le départ, mais cette différence entre montrer, montrer en quoi on est différent, en fait, dès ce premier message, montrer en quoi on est différent, Quand on n'est pas comme les autres... Et du coup, ben, on en revient à ce truc de ne pas se travestir parce qu'on va parler à une entreprise et que ce n'est pas parce que tu finis pas ton mail par euh, euh, mes sincères salutations, euh, respectueusement, je ne sais pas quoi, qu'elle <rire> ne va pas te prendre. C'est un peu ça, non
1: Ouais, c'est clair. Ouais. Et typiquement, tu vois, quand je reçois des, des personnes qui postulent et qui m'écrivent en direct et qui, vous, qui me vous voient, ouais. je me dis qu'elles n'ont pas fait la recherche en amont tu vois, qui est, qui est nécessaire parce ouais. que quand il suffit que tu écoutes euh, mes interviews, peu importe lesquelles, ou euh, vois mes vidéos, que tu comprennes que je ne suis pas quelqu'un qui, ouais. qui se fait vous tu vois. <rire> <rire> ouais,
0: ouais ouf. Dernière petite question euh, pour toi, Guillaume. Euh, si tu avais un conseil à donner à nos auditeurs euh, et nos auditrices qui cherchent leur voix, qui ne se sont peut-être pas encore trouvés, mais euh, qui ont vraiment euh, voilà, envie de s'épanouir dans la carrière qu'ils vont choisir, qu'est-ce que ce serait
1: je pense honnêtement que ça serait le, le même conseil que je donne aux gens qui nous rejoignent chez Lemnis quand ils sont euh, inexpérimentés ou qui sortent d'école. Ouais. Euh, moi, je les fais rencontrer 5 à 10 personnes tous les mois euh, bon. en faisant donc de la, la prospection. Ouais. Mais ça, tu peux le faire sur LinkedIn à la main. Hein, mais ouais. juste rencontre des gens en fait, qui travaillent dans différentes industries, qui ont des métiers qui t'intéressent potentiellement ou pas, mais parle-leur. Mm. Passe 15 minutes avec eux. Tu leur expliques pourquoi tu les contactes, tu leur expliques pourquoi t'aimes ce qu'ils font et pourquoi t'aimes leur boîte. Mmh. Et tu leur demandes juste 15 minutes de leur temps pour leur poser des questions. Et en général, les gens euh, répondent favorablement. Il ne faut pas avoir peur. Ouais. Et au pire, du cas, enfin, au pire des cas, la personne va te dire non, tu ne seras pas mort. Ça ouais. va aller.
0: <rire> <rire> ouais, je pense que c'est totalement euh, sous-estimé, ça. Enfin, nous, on se rend compte, là, avec le podcast, euh, les portes que ça peut t'ouvrir, en fait, de parler à des personnes... Euh, même si c'est totalement gratuit ces 15 minutes et sur le moment, tu n'as pas forcément envie de postuler dans leur boîte et tu t'en enfin, fous, mais ce n'est pas le but. Quoi. Juste le fait de rencontrer des personnes.
1: Ça t'ouvre plein de, un truc plein de, de choses. Ouais, ouais. C'est clair.
0: Super. Bah, écoute, euh, merci beaucoup Guillaume pour ton temps. On est à une minute 4. Du coup, euh, c'est parfait. On est pile dans le timing. J'ai été ravie. Une peut-être.
1: minute, c'était un peu ouais, rapide. Une...
0: <rire> Bonjour, c'est tout. On arrête là. Une heure 4. Bah, écoute, euh, merci beaucoup en tout cas pour ton temps. J'ai été ravie qu'on puisse euh, faire ce podcast. Moi aussi. Vous venez d'écouter Vocation, le podcast qui informe, inspire et célèbre la nouvelle génération qui veut s'épanouir dans sa carrière. Je suis Carla Abirad, et tous les dimanches à 18h, avec Jasmine Manet, nous sortons un nouvel épisode. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous laisser plein de petites étoiles, et surtout, parlez-en autour de vous, c'est ce qui nous aide le plus à se faire connaître. Pour aller plus loin, tous les mardis dans notre newsletter, Jasmine et moi écrivons sur un sujet du monde professionnel, et on essaie de faire de cet email un des meilleurs que vous recevez chaque semaine. En prime, on rajoute des ressources, inspirations et offres pour vous aider à construire votre carrière. Last but not least, rendez-vous sur Instagram pour rejoindre la communauté. At vocation.co, c'est là qu'on est les plus actifs. À la semaine prochaine